0: Dzień dobry, witam w 26. odcinku podcastu Lubię Kiedy Pada, w odcinku nieco spóźnionym, ale przyznam, że celowo spóźnionym. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od bardzo francuskiej piosenki o miłości. Dlaczego? Ano z dwóch powodów. Drugim powodem jest jakby... Chęć zasugerowania Wam, drodzy słuchacze, tematyki następnego, a może następnych dwóch odcinków. A pierwszym i tym ważniejszym powodem jest to, że dzisiaj mamy 14 lutego, co oznacza, że mamy walentynki. A więc francuska piosenka o miłości i walentynki. Myślę, że to wszystko jakoś idzie w parze, więc zapraszam na podcast walentynkowy. Nie,
1: nie, 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 mon amour,
0: comme la vague, nie, 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 je nie, vais, je vais et je viens. że weze, że e, monamur. E, no, myślę, że starczy tych weschnięć ochów i achów. Z rażenia, że tu przysiadły mi się dwa gołąbki na parapecie i, i, i gruchają. Też właściwie to nie jeden. Jeden grucha, a drugi to jabłko. Dziękuję, dziękuję. No jak dobry żart na początek, co nie? Właśnie, dzisiejszy podcast, jak mówiłem, będzie podcastem walentynkowym. I będzie o miłości. O miłości będzie. Tak, moi drodzy, w dzisiejszym podcaście będą jeszcze dwie piosenki. Piosenki będące duetami damsko-męskimi, a traktujące o tych sprawach. Będzie... Co będzie? Może coś o genezie walentynka, ale chyba niekoniecznie. Może będzie coś o tym, co ja myślę o walentynkach. I na pewno będzie o miłości fizycznej. Nie, źle się wyraziłem. Będzie o miłości fizycznie... nie. Będzie o miłości z fizyczno-chemicznego punktu widzenia, a dokładniej z takiego naukowego punktu widzenia, czyli takiej miłości sprowadzonej do, do reakcji chemicznych, do, do, do takiego typu mało romantycznych rzeczy. Zatem jeszcze raz zapraszam no i może pierwszy fragment lekcji o miłości, najsłabierw. Żywa right, people! We'll write something
1: on the board, let's spell it. First letter. L... O... G... D.
0: What's that?
1: Love. What? Love. How many people know any songs about that? I know a lot about Tell me some titles. What's the song called? Love. It's a song called Love. It's no song called Love. Alright, what is it? How you know?
0: I know love. Love
1: biggest. Go ahead. Okay. Anybody else's only song you know about love? I will always love I can't hear you. I can't hear you. I will always love you. What about any movies about love?
0: No dobrze, może teraz, kiedy już znamy tytuły piosenek i filmów o miłości, może pora na, na informację, skąd się wzięła tradycja walentynek. Otóż początki tej tradycji um, są dość tajemnicze. Nie wiadomo nawet, któremu świętemu Walentemu zawdzięcza się tą tradycję. Niektórzy twierdzą, że o źródeł tego święta leży pogański zwyczaj nawiązujący do pory ptasich zalotów zwiastujących nadejście wiosny. Z dniem 14 lutego kojarzonych jest co najmniej trzech świętych męczenników o imieniu Walenty. Jednym z nich jest święty Walenty, rzymski kapłan z III wieku, który sprzeciwił się cesarzowi Klaudiuszowi Goskiemu kiedy ten zabronił swoim żołnierzom orzenku, Klaudiusz Gocki doszedł do wniosku, że mężczyźni lepiej sprawdzają się na polu bitwy, jeśli są kawalerami. A na to wszystko święty Walenty jako kapłan udzielał jednak potajemnie ślubów tym żołnierzom. A kiedy sprawa wyszła na jaw, cesarz wtrącił go do więzienia i nakazał jego stracenie. Przed śmiercią święty Walenty miał zaprzyjaźnić się z córką strażnika, której wysłał pożegnalny list, w kształcie serca, a na nim napisał: od Twojego Walentego. Dwa Twoje inni święci, z którymi także kojarzony jest ten dzień, to biskup Terni w który pobłogosławił związek między poganinem i chrześcijanką, znany jako patron miłości oraz męczennik o tym samym imieniu, któremu przepisywano moc uzdrawiania epileptyków. Słuchacie podcastu? Lubię, kiedy pada.
1: O Boże! Skąd się tu
0: ja tu zawsze jestem.
1: okay how many people in here have ever been in love? I know none of the guys gonna raise their hand, but how many of y'all ever been in love? Oh, I know none of the guys, been in, we don't get in love, right? Oh, let this black man right here tell what his idea of love is. Cause now all the time we hear young black men talk about love, about your personal definition. Don't tell me what Webster thinks. Huh? Willing to do everything for that person. Okay, everything like what? Explain. Let him talk. Come on. If I asked him to talk about a fancy car, he'd be right on point. But he want to talk about love. You can do it. What do you think? You said you love somebody. You should know why you love them, right? You they act. Uh huh. You ready? so Stuff like that. Okay. They with boys. boys. And they just stand out. It's like sometimes it don't even matter. Like, it's like that way. No, yeah. know, know that you want to talk to him because he stands out. It's like you got to or something. That's, That's deep, But I thought that was a beautiful point. Anybody else want to deal with that? And sometimes, like, when they when they try to act funny and funny boys and they get around and they say they love you, they can't love you. Because love, love, love wouldn't do that. to love than Love is not funny. <laughs>
0: gołąbki dalej na moim parapecie sobie gruchają. Boję się, że niedługo ten parapet będzie wyglądał jak płyta karkowskiego rynku w miejscu, gdzie, gdzie ludzie rzucają ziarenka. No ale trudno. Najwyżej potem posprzątam. Ale wracając do walentynek. Właśnie mm, może powiem czym dla mnie są walentynki i jaki ja mam do nich stosunek. Otóż mój stosunek do walentynek jest bardzo ambiwalentny, bo po pierwsze to... Z jednej strony dziwi mnie, jak, z jaką łatwością adaptujemy na nasze polskie podwórko takie święta jak właśnie Walentynki, czy, czy próbujemy bawić się w Halloween na przykład, a z drugiej strony zapominamy o myślę przyjemnych też świętach takich jak Dzień Kobiet na przykład. I przyznajcie, że, że, że zarówno Dzień Kobiet jak i Walentynki są w równym stopniu rdzennie polskimi świętami. I myślę, że powinno być na tej samej zasadzie traktowane. I nie powinno być tutaj jakiegoś rozgraniczenia takiego, że wiem, Dzień Kobiet ma jakieś tam konotacje z przeszłym ustrojem politycznym czy coś. Myślę, że to takie samo święto jak, jak Walentynki i, i powinno być w ten sam sposób traktowane, czyli albo dajemy sobie spokój i z tym, i z tym, albo obchodzimy i to, i to. Z drugiej jednak strony, hmm, no właśnie, z drugiej strony myślę, że nie potrzeba jakiegoś specjalnego dnia, czy specjalnego święta, żeby żeby móc powiedzieć tej drugiej, specjalnej dla nas osobie, że, że ją kochamy, że jest dla nas kimś ważnym. Z kolejnej strony takie święto przydaje się, bo jest takim katalizatorem jakby, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby ułatwia przełamanie lodów, ułatwia wyznanie miłości, czy wyznanie tego, że kogoś się bardzo lubi, tym, którzy może nie mają na co dzień tyle odwagi, a jednak tym świętem są nieco ośmieleni i dzięki, dzięki, tylko właśnie, może ośmielą się powiedzieć komuś, czy dać komuś do zrozumienia, że że tam ktoś jest ważną osobą. Hmm. Trochę się chyba zaplątałem w tych moich tutaj rozważaniach, a tak naprawdę to wszystko, myślę, sprowadza się ostatnio do w coraz mniejszym stopniu do, okazywania uczuć, do okazywania, uczc, do okazywania y, jakiegoś ciepła. A sprowadza się do wydawania pieniędzy, bądź też do tych pieniędzy zarabiania przy, przez, firmy, które produkują jakieś gadżety z serduszkami, jakieś misie, jakieś tego typu okolicznościowe duperele, ze przeproszeniem, które sprzedają się w wie, naprawdę bardzo, bardzo dużych ilościach. I myślę, że to jest bardzo smutne, że przez to, jakby kolejne święto, które zostało zdominowane przez komercję, przez taki hałas. Smutne to jest, myślę. Smutne. To jak mnie pocałujesz? Co? Tego umowa nie
1: obejmowała.
0: Może małym druckiem?
1: Another season, and that's the reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous. He answers twice. It's really killing that he's so willing for me. Picture a little love nest, Down where the roses swing Picture that same sweet love nest Dang what the years can bring He's washing dishes on baby clothes He's so ambitious So don't forget folks, that's what you get, folks, for making whoopies. Hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young? to really uh, love somebody? No, no, no. no wow. Let's say it for me. For, I'm an adult. I say, wait, you're too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. You got nice jeans. You wear fancy Adidas. I mean, <laughs> <laughs> it must be something I don't know. It's a difference from loving somebody and being in love. Well, you As tell me. What's the difference? What's the difference? Okay, difference. okay Shan. You, you can love anybody, but when you're just in love with somebody, you're looking at it like this. Taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, but no matter what he or she do. You fall in love. You fall in love. You fall out of love. somebody. You might stop being in love with them, but you're not gonna stop loving that person. Maybe before. sometimes they've never been love before. Yeah, true. They've never been in love before, never, they never—they don't know what the feeling is to be loved. Bless you, boy.
0: No i moi drodzy, w tym miejscu miało być to, co zapowiadałem na początku, czyli naukowe podejście do, do miłości, naukowe, czyli fizyczno-chemiczne podejście do tematu miłości. Niestety nie mogłem znaleźć tego artykułu, który, który kiedyś czytałem właśnie na ten temat. I ma mały problem, bo, bo znalazłem coś innego, ale to nie jest do końca to, o co mi chodziło. I mnie jednak przytoczę wam to, co znalazłem, bo jakoś to jednak wpisuje się w, w tą tematykę, którą, którą miałem zamiar tutaj właśnie dzisiaj poruszyć. I myślę, że z braku laku, no wiecie sam jak to jest. Otóż przeszukując przepastne zasoby internetu, na, znalazłem dwa artykuły poświęcone jednej pani, Pani, która nazywa się Helen Fisher, pani doktor Helen Fisher, która to pani w bardzo naukowy sposób zajmuje się miłością i tutaj właśnie opisane są jej badania i dwie jej teorie na temat miłości. Więc przytoczę w najsam pierwszy, ten pierwszy, krótszy. Otóż pani Helen Fisher twierdzi, iż rumieńce na twarzy Przyspieszone bicie serca, spocone ręce to nieomylne oznaki zakochania. Przynajmniej te widoczne. Czego nie widzimy natomiast od razu to zmiany chemiczne w naszym organizmie. Zmiany te naukowcy badają nie od dziś. I właśnie pani Helen Fisher z Uniwersytetu Rutgersa w stanie New Jersey twierdzi, że proces zakochiwania się składa się z trzech etapów, a o każdym z nich decydują inne związki chemiczne. Etap pierwszy – pożądanie. Pożądaniem kierują hormony testosteron i estrogen. Choć testosteron uważany jest za hormon męski, to jednak wcale nie należy wyłącznie do mężczyzn i ma spory wpływ na pociąg seksualny u kobiet. Oba te hormony według Helen Fisher sprawiają, że rozglądamy się za partnerami. Etap drugi – odurzenie. Tu zaczyna się prawdziwe zakochiwanie. Człowiek zakochany nie może przestać myśleć o obiekcie swoich uczuć, Czasami do tego stopnia, że traci wręcz apetyt i potrzebuje mniej snu niż zwykle. zamiast spać po nocach marzy o ukochanej osobie. Etap trzeci – przywiązanie. Przywiązanie przychodzi po pierwszym odurzeniu, jeśli związek okazuje się trwały. Człowiek nie mógłby bowiem trwać i funkcjonować normalnie w stanie wiecznego odurzenia. Długotrwały związek wymaga wysiłków i wyrzeczeń. Przywiązanie pomaga ludziom pokonywać te przeszkody, zwłaszcza kiedy mają dzieci. Na tym etapie do działania wkraczają inne związki chemiczne: oksotycyna i vasopresyna. Neurohormony magazynowane w przysadce mózgowej. Mówią, że ma sekcji, głos. Mówią, że to pies na kobiety. Sprawdź sam. You will look at the pal that lives in the home. The friends I love right now, it's like confusing. Like, people
1: be thinking they love somebody, you know, but they love somebody. Like, I thought I was in <laughs> love with this <laughs> girl, I really wasn't. Like, now, I'm don't care about it. Be used to it. How is that? I'm in Oh, okay. All right. TV do a
0: W drugim badaniu dr. Fischer przedmiotem dociekań była romantyczna miłość w wczesnej fazie. Fischer prześwietliła mózgi 17 młodych mężczyzn i kobiet, którzy dopiero co śmiertelnie się zakochali. Fisher najpierw wypytywała uczestników badania, jak bardzo są zakochani. Większość przyznawała się, że myśli o obiekcie swoich uczuć przez 80% dnia, a następnie pokazała im ów obiekt westchnieni na fotografii. Potem po to, żeby choć na chwilę odwrócić ich uwagę od ukochanej osoby, prosiła by liczyli przez pół minuty od tyłu. Wreszcie pokazywała inną, niebudzącą żadnych emocji fotografię i porównywała obrazy mózgów analizując dwa zdjęcia. Dwie robocze hipotezy zakładały, że romantyczna miłość we wczesnym stadium jest po pierwsze związana z tak zwanym układem nagrody w mózgu i zasilającą go dopaminą a druga to, że jest raczej związana z systemem motywacyjnym w mózgu niż z przeżywaniem emocji. Słowem, mózg zakochanej osoby bardziej nastawia się na planowanie spotkań i robienie wszystkiego w celu uzyskania nagrody niż na jałowe rozmyślania. Obie powyższe hipotezy okazały się prawdziwe. Co więcej, im ktoś twierdził, że jest silniej zakochany, tym jego partie mózgu związane z odczuwaniem nagrody i motywacją były silniej pobudzone. Fischer znalazła też, co było do przewidzenia, pewne różnice pomiędzy obrazem mózgu zakochanej kobiety i zakochanego mężczyzny. U kobiet, obok wspomnianych regionów związanych z odczuwaniem, nagrody i motywacją, włączały się też partie odpowiedzialne za emocje. U mężczyzn zaś zaobserwowano dodatkowe pobudzenie w rejonach związanych z analizowaniem sygnałów wzrokowych a także w części mózgu związanej występowaniem erekcji. O ile więc kobiety bardziej rozmarzają na widok kochanego, o tyle mężczyźni szykują się do czynu. Obecnie dr Fischer prowadzi kolejny eksperyment, tym razem związany z odrzuceniem miłości. Łatwo było pani namówić z rozpaczonych kochanków, by dali sobie prześwietlić mózgi? Zapytałem uczoną. Czego się nie robi dla dobra nauki, odparła badaczka, dodając, że 50 dolarów nagrody plus fotografia własnego mózgu z pewnością też zrobiły swoje. Szczegółowe wyniki badań odrzuconej miłości trzeba będzie jeszcze zaczekać. Na razie stwierdziłam, że ludzie przeżywający taki stan są znacznie częściej wściekli niż płaczliwi, powiedziała Fisher. Z czego to wynika? Otóż psychologowie uważają, że ludzie, których uczucie odrzucono, przechodzą przez dwa różne stadia emocjonalne. Z początku dominuje protest, niezgoda na to, co się wydarzyło. Potem nadchodzi etap rezygnacji. Teoretycznie więc wydaje się, że oba te etapy powinny obsługiwać różne partie mózgu. Za rok odpowiem, jak to jest w istocie, obiecuje dr Fischer.
1: Break down, break down. I oh, love it, Justin Billy. I like somebody. you like somebody and you want to fall in love Okay. you just hope they feel the same way, like you didn't feel towards them. Okay, okay, okay. Every night I sit here by my window. Watching lovers holding hands and laughing Ha 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 Thinking about the things we used to do Think about things Like walking the park Things Like kissing the dog Things Like a sailboat ride Yeah yeah What about the night we cry Things Like lovers bought Things That we don't do now Thinking about the things we to do All I have to cling to Cling to And heartaches are the friends I'm talking to But you got me now But I'm not thinking about just how much I love you I love you too I'm thinking about the things we used to do We used to do Think about things Like walking apart Things Like kissing the dark. The night we cried Things, things like lover's love ball things, things that we don't do now Thinking about, about the things we used to do I Still can hear the jukebox softly playing play. And the face each day I see belongs to you, belongs to you. There's not a single sound now there's nobody else around no i drodzy
0: to już właściwie na Dzisiaj wszystko nie wyszło, to tak jak sobie zamierzyłem, nie wyszło tak, jak to sobie wyobraziłem, ale naprawdę nie mam już za dużo czasu na, na, na poprawki, na, na dopieszczenie tego odcinka, na, na zrobienie go takiego, jak, jak, jak bym chciał. Jest już 12.30 w nocy, właściwie już są walentynki i muszę jeszcze to wszystko jakoś dokończyć wysłać i co najgorsze wstać jutro rano do pracy, nie chcę o tym myśleć naprawdę na razie zatem dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka, Całusy, i buziaki i pozdrowienia i uściski dla mojej pani kierowni, która już za dwa tygodnie przyjeżdża tu do mnie na małe, tygodniowe tournée. no i moi drodzy, życzę Udanych walentynek, życzę udanego tygodnia, następny odcinek będzie najprawdopodobniej dopiero za dwa tygodnie, to znaczy nie w ten poniedziałek, który teraz będzie wypadał, ale dopiero w następny, a to z powodu mojej hmm, antykoncepcyjności, że tak powiem, po prostu troszkę, troszkę zabrakło mi pomysłów na, na następne odcinki, a nie chcę nagrywać takich odcinków, które po prostu miałoby hmm, zapchać, zapchać jakąś dziurę, która która miałaby się pojawić dlatego, że akurat tego konkretnego dnia wypadałoby coś puścić. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie wymyśleć coś ciekawego i co? Tyle chyba. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Życzę udanego tygodnia, jednego i drugiego, życzę udanych walentynek i do usłyszenia, pa! to tylko dupki!
1: sin.com